1: Добрый день, дорогие друзья. Пятница. 2 сентября. Лето прошло, началась осень. Света, добрый день. Добрый день. Солнце светит
2: Н- тебе. не знаю. Мне без окон нет.
1: Мне без окон не светит солнце. Поет Светлана Трусенкова. Это с твоего первого альбома. Мне без окон
2: не идут, дожди. Это уже второй альбом.
1: Кстати, хорошая формулировка. «Мне из окон не идут дожди». Это вот точно немножко не по-русски. Mm-hmm. Это, это не по-русски. Это вообще не по-русски, но так это дух времени, ты понимаешь? Mm-hmm. Кальян-рэп, можем считать тебя кальяншей. Понимаешь? А как тебе тревожность такая легкая вот в нашей открывашке, в песне, которая открывает программу?
2: Ну, я привыкла, что вы всегда на что-то намекаете. «Жду».
1: Ну, осень, зима, все-таки mm-hmm. такие истории. Вот народ, как народ. Да, я сразу хочу напомнить наш WhatsApp, потому что не все его помнят. <сёк> а у нас сегодня, между прочим, будут разыгрываться билеты, но это в третьем часе. Давай назовем свет наш третий час гостевой. Mm-hmm, Согласна? Давайте, да. У нас будут гости, причем... Я и поставлю. Да. Не успеха. рано пока, а то выкипит все. <сёк> Ты отвлечешься, все выкипит. Ты на шпильках или нет ну, сегодня? я
2: бегаю обычно с чайником на шпильках, а как иначе?
1: Это третий альбом уже двойной, по-моему, с чайником на шпильках. Так, вот са плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, У тебя нет ко мне никаких заказов по поводу репертуара, по поводу того, что лето прошло, нет?
2: Нет, ну, хотелось бы, конечно, потому что то, что мы слушаем, вообще не на злобу дня.
1: Нет, нет, как раз на злобу, тревожность легкая. Так, я вот сейчас возьму гитарку, гитарочку в руки, mm-hmm. а ты постепенно делай увод.
2: Давайте вот так вот красиво сделаем.
1: Вот и лето прошло, mm-hmm. mm-hmm. соловно и не бывало. Нормально все? Шансон Даю, даем, даем. Это шансон или нет? По-моему, на... по-моему, это не шансон. А на пригреве тепло. Ну. Только этого mm-hmm. мало. Yeah. Ну, мы тогда оставим вот. Этот вариант оставим <laughs> чуть-чуть, на попозже. Вот. А у нас сегодня большая, на самом деле, программа. И... Все, что касается гостей, это правда Будут разыгрываться билеты И я буквально в первых строках хочу сказать, что у нас будет гостем Эдмунд Шклярский, группа Пикник И будут разыгрываться два билета на концерт, который у группы будет 4 ноября в Крокусе 4 ноября в Крокусе Пикник А у меня к вам просьба, вот идет программа, я сказал вам номер ватсапа Вопросы к пикнику в связи с выходом нового альбома Какие у вас будут? Вот в течение двух часов можно потихонечку присылать варианты вопросов Я их буду озвучивать И мы вместе придумаем, какие вопросы задать творческому художественному руководителю Эдмунду мичеславовичу Шклярскому Так что, короче говоря... В третьем часе Мечиславович с Леонардовичем поговорит Я думаю, будет все нормально И вот у меня такое сообщение Которое требует заготовки песни Сообщение вот какое Наши товарищи Группа Громыка Сообщает о том Что 29 числа Максиму Кошелеву Художественному руководителю Вокально-инструментального ансамбля Громыка Исполнилось немного много, не 50 лет Это цифра, согласись, Свет
2: Ну, хоро... круглая цифра
1: У цифра. тебя подготовлена громыка с осенней тематикой?
2: Даже с осенней?
1: Ну, песни «Мотыльки»
2: Ну, осенняя
1: А ты сейчас слова услышишь, а мы поздравляем Максима и группу с приятным 50-летним юбилеем художественного руководителя Что может быть лучше? Итак, это громыка
3: В сентябре бурлит природа тихий ужас, в сентябре, разнообразие цветов. В октябре желто-оранжевая лужа, в ноябре. Прощаться с осенью готов Мотыльки Летят на свет автомобиля Белые Летят на свет в кромешной тьме Мотыльки Создания хрупкие такие Белые как снегом сыпком ноябре, и ударяются и падают, и снова ударяясь в лобовое стекло и ударяются и падают, и снова ударяясь о горячий капот и ударяются и падают, и снова ударя и ударяются и падают, и снова ударяясь о горячий кабор.
1: Громыка, Максима мы поздравили, у ребят тоже готовится новый релиз. Я думаю, что они сразу нам пришлют новые треки. Вот приходит сообщение первые по поводу вопросов Шклярскому Чуть позже я буду озвучивать Владимир Леонардович Леонардович, нельзя забывать про тяжелую музыку Мы не забываем Blind Guardian Новый релиз, новый альбом Пластинка нарядно выглядит Называется она The God Machine Поэтому послушаем первую песенку с этого альбома 12 кстати, по счету Blind Guardian Наверное, тоже не будем слушать до конца, чтобы успеть и поговорить, и послушать, и обозначить как можно больше песен. Приходят вопросы, озвучу два, которые мне показались интересными. Андрей из Питера, что означает фраза из вашей песни «Будет плавиться капрон». Светлана, у тебя есть вариант?
2: А у вас есть такая фраза в вашей песне?
1: Нет, не в моей, а в песне Шклярского. А. Речь идет о пикнике и а, к, вопрос
2: к вот «Будет плавиться
1: подпрутит. капрон». Ну, мне а... кажется, у меня есть вариант, но я не буду ну, его озвучивать. Тоже, я просто кстати, побаиваюсь, честно Сейчас сказать.
2: появился вариант.
1: И Александр Изумска предлагает такой вопрос. Старые песни в новых аранжировках будут или нет? По-моему, тоже вариант, вариант. вопроса. Будем подбирать дальше. Blind Guardian. По-моему, симпатично все звучит. И... Ну, я
2: бы премию музыкантом выписала. Тебе работы. барабанщики нравятся, барабанщики. я знаю, Свет. Ну, там гитарист Сейчас. тоже еще.
1: Да, да нет, но ну, все нарезают, стараются, понимаешь. А как же, а как же. 1 сентября. Расскажи твои... Впечатление, комментарии. Ты с ребенком в школу ходила? Ну, ребенку-то 14. Но ему не очень-то хотелось, вот чтобы именно. мама пошла, да?
2: Ну, сказал, куда?
1: Можно я... Можно я вот Сиди дог... дома, сказал. Догадаюсь. Мам, ну ты че, Мам.
2: Вот, вот так вот. Мам,
1: ну ты че вообще, а? Что, детский mm-hmm. сад, что ли? Мам. Вот насколько можно. Слушай, я на этой неделе прочитал информейшн такой, что буллингу в школах у нас подвергается чуть ли не 50% детей. Меня это страшно напрягло, честно Ну, сказать. Правда это, неправда. Тут тоже данным этим верить, не верить. Но Ну, это просто ужасно.
2: 50%, мне кажется, это очень много. но Это это страшная цифра.
1: Мне кажется, что этим надо очень серьезно заниматься, чтобы детишек ограждать от травли всячески. Поскольку особые дети существуют, и много детей с так сказать, да, особенностями развития. Что про это говорить? Я думаю, родители меня прекрасно поймут. Я, кстати, всех поздравляю с первым сентября. Вот в моей семье тот редкий случай, когда внук еще нет, а дети уже давно, как говорится, перешли этот рубеж.
2: Будет на вашей улице.
1: Попробуй сказать. ПДГД. 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 Правильно. Подгда... Подгда... <смех> Света, это подгдайзник Какой-то Это не какой-то, это 1 сентября А сегодня, 2 сентября, день рождения Причем юбилей 70 лет моему товарищу Деятелю шоу-бизнеса Боре осиму Он в свое время очень много сделал Для слушателей, зрителей MTV, между прочим Polygram Records Вот Боря всем этим занимался Первые эфиры Земфиры Эфиры Земфиры помогал делать Боре Зосиму. Мне приходил такой вопрос. Владимир Леонардович, а ну признайтесь, вы для дочки Зосимова песни писали? Ответ. А как я мог отказать моему товарищу? Да. Когда у него возникла идея, что Лена будет петь что-то, он со мной советовался, и я сделал Станичем, как сейчас помню, песенку. Ее Лена записала. Но потом и Лена, и Боря, они от этой идеи как-то немножко отошли. Где сейчас Лена, не знаю, но она... Так сказать, счастливая мама У нее большая семья По-моему, двое или трое детей И все в порядке С пением Закончено было вовремя Так что у меня никаких секретов нет А Боря, я тебя, если слышишь, нас Если слышишь, маяк, поздравляю Так, вопросы сейчас я скажу А вот по поводу веселой песни Периодически возникают Различного рода новелти songs Мы про это говорили Как-то и не один раз Что такое новелти songs Есть такой международный термин Это песни-шутки, песни-приколы В которые входят какие-нибудь кваканье, свисты Или какие-то слова Такие явно рассчитанные На то, что называется На злобу дня И вот среди этих новелти приколов Мне попалась забавная песенка Которая, ну я бы сказал, пародирует Сейчас вы услышите, каким образом Знаменитую тему, которую играл Глен Миллер, «In the mood», знаменитейшая тема, кстати, по поводу авторства которой очень-очень много возникало вопросов, потому что так все красиво, Глен Миллер, предвоенные годы, оркестр, «In the mood», а выясняется, за 10 лет до этого, параду, тарару, тарару, тараду, все эти фразы звучали то там, то тут, и вот стали всплывать эти авторы тема бесконечная. Но в том виде, в котором сейчас это прозвучит песня, думаю, вы вряд ли ее слышали. Согласитесь, классная версия Конечно, это не песня, а пьеса Вот такой прикол Вот такая новолти-пьеска Которая, кстати, имела место быть Что это значит, имела место быть? Занимала какие-то позиции в чартах Нравилась людям А помните, со свистом, сколько песен Ну, тоже, опять же, не песен А именно произведения таких особых Где все построено на каком-то приколе Это кратчайший путь к вершине Говорил один журналист Но и кратчайший путь, чтобы с этой вершины свалиться, что тоже соответствует действительности. Так, смотрю на ваши вопросы <как> к, шклярск... к Шклярскому. Так, есть интересные. Ну, тогда, наверное, после новостей, поскольку у нас сейчас пойдет рекламный блок. Правильно, свет?
2: Да.
0: Студия Владимира Матецкого.
4: You ain't nothing but a hand dog, girl
1: Я, как обещал, посмотрел фильм «Элвис». Не знаю, кто-то из вас видел этот фильм или нет. Кстати, видел информацию о том, что он таким полулегальным образом идет в кинотеатрах. Но мне просто товарищ записал на хард-диск очень хорошим качеством, с переводом. Я посмотрел этот фильм. Он действительно ну, достаточно добротно сделан. Это не фильм, который детально воспроизводит эпизоды карьеры Элвиса Пресли. Этот фильм, который перебрасывает мостик к новому молодому поколению. Людей, которые понятия не имеют, кто такой Элвис Пресли. Ну, где-то слышали, безусловно, какие-то отголоски. Для них сделан этот фильм. Высвечена очень яркая фигура полковника Тома Паркера, менеджера Пресли, которого играет Том Хэнкс. Играет неплохо. Я бы не сказал, что затмевает фигура Хэнкса, фигура Паркера, фигуру Пресс нет, но они в таком существуют балансе. Какие-то ключевые моменты есть, акценты расставлены только ну, в соответствии вот с этим. С этой сверхзадачей, которую Баз Лурман, режиссер фильма, отрабатывает, как мне кажется, это мое личное мнение. Вот, я, кстати, не читал никакую критику на этот фильм, западную, отечественную, может быть, отечественную уже есть. Что я могу сказать? В принципе, посмотреть его можно для ознакомления, сказать, что это вот такой обязательный Момент в жизни любого любителя музыки Я бы так не сказал, но это интересно С точки зрения того, вот как Интерпретируется история Прошлого, уже далекого Прошлого, поскольку речь идет о 50-х В сегодняшней Нашей жизни, посмотрите Этот фильм, так, ваши Сообщения, в том числе вопросы Которые есть для Шклярского Много пришло, вот мне кажется Такой может быть вопрос, который Юля Прислала из Москвы Сколько стихов ждут своего часа, чтобы стать песнями? По-моему, неплохой вопрос. Или вот такой Олег прислал из Германии. Планируется ли во время концерта спешл-гестс? Какие-то гости, музыканты-гости. По-моему, тоже вопрос, который имеет место быть. А вот другие ваши сообщения. (связано) Из Ростова-на-Дону по поводу группы «Гранд Фанк». Не забывайте про этот коллектив. Ну, конечно, не будем. По поводу кукарекающих, вернее, <laughs> кудахтающих артистов. Прикольная вещь, а где ее найти? Ну, я думаю, что, во-первых, можно прошазамить было, и она, наверное, шазамилась, не знаю, я не пробовал. Ну и, как всегда, сразу после окончания передачи будет вывешена в Телеграм-канале и музыка Матецкого» список песен, которые прозвучал, поэтому можете найти эту песню. «Владимир Леонардович, знаете ли вы Шафутинского? Знакомы ли с ним? 3 сентября завтра. Я очень давно знаком с Мишей Шафутинским, еще с тех пор, как он возглавил ансамбль «Лейси песни», в котором, кстати, работали Кипелов и Расторгуев. И вот те далекие времена, в общем-то, мы все перезнакомились с Коли Расторгуем еще раньше». Вот, замечательный Миш Футинский потом он уехал в Америку, потом он вернулся уже как певец. Вот. Поскольку когда он руководил ансамблем ⁇ Лейси песня ⁇ то даже представить себе было невозможно, что он будет вокалистом, певцом, ну не вокалистом, а певцом. Так, это по поводу слова ⁇ Капрон ⁇ Вот Владимир Шелябинск пишет, ⁇ Капрон ⁇ это модный 80-х материал, используй... Для женских колготок. Ну, наверное, не 80-х, Владимир. Это еще раньше, наверное. Капрон. Свет, внеси, пожалуйста.
2: Я думаю, что это 70-е годы.
1: Я думаю, это да, 70-е, где-то. 60-е. У меня мама носила. Да, капрон.
2: Uh-huh.
1: 3 сентября. А, ну, я не знаю, если так всем хочется, мы можем отыскать эту песню. И сегодня в течение нашей программы найти для нее место. Почему нет? Я, я, в принципе, не против Но прикол в этом есть Я, кстати, кое-что знаю про эту песню Мне Игорь Николаев рассказывал истории, связанные с этой песней Ну вот, если мы сподобимся с вами вместе ее послушать, то обязательно Был день рождения у Кальянова Были ли вы с ним знакомы, с Кальяновым? Да, конечно, Сашу Кальянову я знал, хорошо Он работал звукорежиссером у Аллы Долгое время, у Пугачевой вот. Потом он тоже стал записываться, выпускать альбомы Кальян Иванович, известная личность в московской тусовке Вот пришло от Никиты несколько сообщений по поводу группы The Strokes а, Почему вы ее не вспоминаете? Никит, нет, почему? Из Рязани Никита Никит, нет, мы вспоминаем The Strokes и Мы говорили о них абсолютно точно в контексте альбома выходившего вот, Про сольный э, проект э, The Voids Косабланкоса, и я рассказывал даже историю: что Альберт Хаммонд Джуниор, который играет The Strokes это сын знаменитого Альберта Хаммонда автора, исполнителя, с которым у меня есть совместные песня, написанные, которая называется I Know You Touch. И я в свое время ставил эту песню. Мы ее делали для Тины Торнер. Это была отдельная история, поскольку очень оба волновались. Но я по понятным причинам, а он, даже будучи таким супер-маститым автором, волновался, поскольку попасть тогда, это был конец 80-х, начало 90-х, конец 80-х, попасть тогда на альбом Тина из песни, это было очень-очень престижно, ну и плюс, так сказать, коммерчески очень, очень выгодно. И вот мы с ним эту песню в Лос-Анджелесе записывали в виде демо. Когда стало ясно, что Мы ее будем показывать Тинни Торнер Мне Альберт сказал Слушай, лет у меня есть певица Которая просто в ноль поет Как Тинни Торнер, может быть даже лучше Но надо ей заплатить деньги Вот давай пополам Ну для меня это тогда, представьте себе да. Вот, но я говорю, надо, значит надо Мы разбили пополам Приехала Негритянка, скажу не политкорректно Полная, в очках С сигареткой курящая. Вот. Ну, давайте, ставьте. Ну, поставили демо. Она... Так, все понятно. Что? Как? Альберт говорит. Ну, вот Тина Торнер. Хотим Тине показать. И эта негритянка, я уже не помню ее имени, подходит к микрофону из первого дубля. То, что называется под штангу. То есть поет просто потрясающе. Причем она... Ну, она где-то была в подпевках, пела такая. С каким-то, я не знаю, именем, но не, конечно, топ-нейм исполнитель, вот, она спела просто супер с первого дубля, мы отослали, ну, конечно, это все делала там компания, Альберт делал, отослали к Торнер эту песню, и получили реакцию, песня понравилась, но менеджмент сказал, у нас слишком много медленных песен, поэтому мы Заинтересованы в темповых песнях Есть что-то темповое? Показывайте А медленную мы откладываем в сторону Мы ее записывать не будем В результате эту песню записала Энн Мюррей Такая канадская певица Называется песня I know your touch Вот сейчас бы самое время ее поставить Но мы ее поставим как-нибудь в другой программе Все-таки вернемся к Элвису Пресли. От вас приходит сообщение Кое-кто уже этот фильм посмотрел Так...
4: when you
5: don't be
1: Элвис Пресли, периода Лас-Вегаса, Suspicious Minds". «Мы не можем с тобой продолжать встречаться, если оба подозреваем друг друга». Так бы я перевел название этой песни «Вольно». Интересный фильм, все-таки я советую его посмотреть, но не ждать от него каких-то биографических гиперточностей. Вот мне э, звонил тут приятель, говорит, «Ну, этот парень же, он играет, он, Батлер, он не похож на Пресли». Я говорю, «Ну вот, приехали». Ведь его брали-то не с целью похожести, сто да, какие-то антуражные моменты очень точно обозначены Мы сегодня слушали песню "Хаундок", И я подумал о том, что надо мне написать ее автору, пожилому, замечательному, просто замечательному человеку, Майку Столеру. Это сонграйтерский дуэт «Либер Столлер», «Майк Столлер жив», «Джерри Либер умер давно» Майк Столер, его сын, он отвечает на мои сообщения, показывает их отцу. Тот пожилой совсем человек, но реагирует. Просто спросить его мнение. Будет интересно и вам, и мне, честно говоря, очень-очень интересно мнение автора этой песни Хаундок, который, конечно же, звучит в фильме. Увидел, что выходит, вернее, вышел уже диск виниловый. Я думаю, компакт тоже вышел которые собраны ранние ранние песни Высоцкого, которые мне были очень хорошо знакомы. Это пленки, это начало 60-х. Вот у меня одновременно пошли две волны. Я это, про это рассказывал в моей жизни в шестьдесят четвертом году с покупкой магнитофона шла одна волна и вот один круг, э, так сказать, общения. Это фирменная музыка пластинки, а вторая это вот, ну тогда подпольная музыка, это Галич. Это Куджава, Высоцкий И я был большим специалистом Я вам скажу по вот таким То, что называется, блатным песням Поэтому, когда я пробежался по этому списку Я сейчас не хвалюсь Я думаю, многие моего поколения люди Прекрасно все эти песни знают В тот вечер Я не пил, не ел Так называется эта песня Высоцкого Вот с этого как раз я бы его назвал Блатного альбома
6: тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, Сказал мне, чтоб я уходил, Сказал мне, чтоб я уходил, Что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, Он мне грубил, он мне грозил, А я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил, Она сказала не спеши, Она сказала не спеши, Ведь слишком рано. Когда же я уходить решил, Она сказала не спеши, Она сказала не спеши, Ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с ней был, Меня как видно не забыл и как-то в осень. И как-то в осень иду с дружком гляжу стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком гляжу стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мной нож, решил я, что ж меня так просто не возьмешь, держитесь, гады! Держитесь, годы! К чему за даром пропадать Ударил первым я тогда Ударил первым я тогда Так было надо! К чему за даром пропадать Ударил первым я тогда Ударил первым я тогда Так было надо! Но тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись! Но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись! Но было поздно. За восемь бет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся. Я там валялся Врач резал вдоль и поперек Он мне сказал–держись, браток! Он мне сказал–держись, браток- И я держался Врач резал вдоль и поперек Он мне сказал–держись, браток! Он мне сказал–держись, браток- И я держался Разлука мигом пронеслась Она меня не дождалась Но я прощаю ее, прощаю ее, конечно, я простил Того, что раньше с нею был того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, ж, кто раньше с ней был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
0: Студия Владимира Матецкого. Владимира Матецкого
7: Never knew what I was missing
1: And «The and Blues breakers. на гитаре Эрик Клэптон. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Владимир Матецкий в студии Светлана Тросенкова. Свет, угу. к Клэптону у тебя какое отношение? Он, Ой, конечно, не барабанщик. Люблю. Хороший артист, симпатичный. Гитарист. А как мужчина, скажи, он тебе нравится, симпатичный, Ну, да? симпатичный, конечно. Да. Ну, возрастной, Боёт, конечно, он сейчас. Как. А Болянный. ведь не пел, распелся, понимаешь, да? Вот когда были Крим... Он же практически не пел. Джек Брюс ну, все что, пел. Конечно. Такой вот Кто комплекс считал, образуется. Вот вот? Да, вот ты права. Но все-таки удалось реализоваться как вокалист.
2: Ну, не он один, а Фил Конец. И не он. А, Тоже а сидел? Сидел за барабанами. Считать.
1: Ой. Не хватит этих тетрадок школьных mm-hmm. в клеточку, ты понимаешь, нам с тобой считать. Владимир Леонарович, только вы не забудьте про 3 сентября. Нет, нет, историю расскажу и не забуду. Про Высоцкого Ой, вспомнили вы эти песни У меня кассета была Вот пишет наш слушатель Слушатель, прошу прощения Алексей из Томска пишет (свят) Светлой памяти Высоцкого Была выпуск первый, выпуск второй На кассетах Я застал еще раньше на катушках И у меня были катушки Я помню фамилию парня Который был крутой специалист Его фамилия была Григорьев Вот, он постарше был, вот у него были записи, я все переписывал. И у меня такая математическая голова. Я говорю, где название вещей, кто, что. Он говорит, ладно, ты переписывай. я вот сейчас, я беру гитарку, Свет, одну песню, может быть, кто-то подскажет. Я, я, я думал, что это Высоцкий, я, 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 я был сыном подпольного портица, отец любил меня, я им дорожил, но отняла отца проклятая больница. Туберкулез его в могилу уложил. Но отняла отца проклятая больница. Туберкулез его в могилу уложил. И так, оставшись без отцовского надзора, Я бросил мать, а сам на улицу пошел. И и так далее. Вот, Вот такие песни были. Я думал, это Высоцкий. Выяснилось потом, что это... Гитарку поставлю, что это не Высоцкий И вот таких пленок было много И потом, так сказать, вот прошли иногда даже десятилетия э, Происходили где-то эти, эти, ну, уже можно было в интернете набрать слова Там, кто это пел, откуда эта песня, что это Вот такие песни были на этих пленках И были тетрадки, обменивались, я помню, тетрадками, выписывали слова. Вот я, кстати, анонсировал песню Высоцкого неправильно. «В тот вечер я не пил, не ел», я назвал. А Высоцкий поет «В тот вечер я не пил, не пел». Но я вот, так сказать, то, что у меня зафиксировано, тогда было... Может быть, запись плохая. В тот вечер я не пил, не ел, я на но, нее во всем. А, у меня
2: тоже вспоминается не пил, не ел.
1: Да, да. но, может быть, запись была, он поет по-разному. И я рассказывал про его выступления. На нескольких выступлениях я был его, таких, в общем, достаточно приватных. Вот, он очень много рассказывал, говорил про песни. Ну, и я сейчас расскажу про песню Не Высоцкого, а про 3 сентября. Мне Игорь Николаев, автор текста, рассказывал, что он показывал эту песню Пугачевой. И она ему говорит, слушай, 3 сентября, все хорошо, а про что будем петь 4 сентября? То есть слишком узкая история. То есть можно сочинить песню про сентябрь, но лучше сочинить песню про осень. Как бы расширяется диапазон. Но вот практика показала, что песня «3 сентября» жива. И вот сейчас мы послушаем версию, которую только что... Светлана, анонсирует, Только что скачали эта mm-hmm. версия, как я понимаю, сегодняшняя. Сегодняшняя. Ж... Да, Шафутинский и Егор Крид. <музыка>
8: <музыка> все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Я, я помню exp- этот день с тобой, он навечно судный Твой бой до сих пор не свой, только больше суммы Воспоминания о нас в них ну как судно Мы слишком одинаковы, только разные судьбы Снова недели без тебя, и ты еще плюс семь Снова твой номер на уме, когда вожу плюс семь Вчера мы рок концерт, ты еще плюс семь Эксклюзивно в телеграм-канале Брюссель. Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель Через зарплату набережной, как группы Марсель Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились Я календарь перевернул, и там снова третий Я календарь перевернул, и снова третий сентября На фото я твое взглянул, и снова третий сентября Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез Здорово, сентября, эксклюзивно в телеграм-канале. Сердце по... мне, как герда, да. нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой куток, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.
9: Сколько раз про тебя я сказал, Сколько?
8: пацанам во дворах ночам? Сколько раз без тебя умирал, за тебя пойду на криминал число на листах летят, ведь их тоже просят. Так всегда листья падают на землю осень. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третье? Я календарь переверну, и снова третье сентября. На фото я твое взгляну, И снова третье сентября. Но почему? Но почему? Растаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас, всерьез, 2 сентября. Но почему, но почему? Расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас, всерьез, 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры ребенка. Как костры горят Обещания В день, когда Я совсем один
0: Студия Владимира Матецкого
1: Свет, ну у нас с тобой все в порядке ну, 2 сентября Да, да и 4-го,
2: Владимир Леонидович, сколько дай, лет?
1: Да это Бог, да? Да это Бог Я смотрю на сообщения и Наша аудитория раскалывается. Кому-то эта песня категорически не нравится. Кто-то говорит «класс», и в этом есть определенный кайф. И юмор есть, и улыбка, и прикол, и сегодняшний день. Да, конечно, вот так произведение найти, которое вы нравились всем, довольно трудно. И чем дальше, тем труднее. Согласись, Свет.
2: Да невозможно уже практически.
1: Да. А что? Ты знаешь, вот тоже приходит сообщение по поводу Михаила Сергеевича Горбачева, задают вопрос, знал ли я его. Я был с ним знаком. И в мою бытность президентом авторского общества российского он приезжал. Мы с ним беседовали у меня в кабинете. Он трогательные очень истории рассказывал какие-то. вот, И мы общались с ним в неформальной обстановке. Говорили, я был у него в центре его, Горбачевском. Он мне показывал всю коллекцию фотографий. Очень трогательно говорил о своей жене. Очень трогательно. И я почему... Не только потому, что от вас приходят сообщения. Я видел какие-то в интернете, э, так сказать, о его смерти сообщения, и читал комментарии. Боже мой, как они поляризованы. Сколько людей в крайне резкой, крайне... Я бы сказал, в некорректной манере отзывается об этом человеке, обвиняя его во многих-многих грехах и так далее, и так далее. Меня это так расстроило, я вам скажу честно. Я понимаю, что он был не идеальным, я понимаю, что, очевидно, он совершал ошибки. И это понятно. Но вот, вот эта ожесточенность, которая есть. Наверное, через чьи-то судьбы проходило то время. Оно и через мою судьбу проходило, и свет через твою тоже. Mm-hmm. Вот. И, конечно, что-то было очень трудно. Я помню это все прекрасно. И я не был отнюдь исключениями. Я помню, вот, у меня дочка родилась в 80-е годы. Все это не просто было, продуктов не было и так далее. Но винить его во всем. А потом все-таки какие-то вещи, которые при нем произошли, когда открылись границы. Вот я себе жил все 60-е, 70-е и добрую половину, почти все 80-е, и не чая о том, что мне будет открыт весь мир. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому я просто хочу сказать, что не нужно быть, я, я бы сказал, злым. Нельзя быть злым, это уничтожает человека. Да, я сам много, так сказать, потерпел, потерял, и не хочу об этом рассказывать, в том числе и помню все эти реформы, и потерю денег, там, и так далее, и так далее. Но вот это злоба, это отчаяние, тем более только что, по поводу только что умершего человека. Мне кажется, это неправильно. Так, ну мы идем дальше. Владимир Леонардович, все это очень хорошо, и Высоцкий, и то, что вы вспомнили какую-то песню, это хорошо. Но где новинки рок-музыки? Вот под таким э, сообщением, можно сказать, подписывается очень много слушателей. Мегадет. Назвать ее, их пластинку, оптимистичной, с оптимистичным названием я бы не решился, поскольку пластинка называется The Sick, The Dying, The Dead. Больной, умирающий мертвый. Ну... Тоже будем это воспринимать как некую игру этой группы с определенными, как говорится, образами. Но песенку из репертуара Megadeth с этого нового альбома давайте послушаем. Конечно, интересная судьба у этого альбома, поскольку начали писать с одним бас-гитаристом, продолжили с другим. Скандал с Эллифсоном, который произошел, пришлось его из группы убирать. Потом выяснилось в процессе обмена мнениями, уже когда его в группе не было, о том, что это назревало. Ну и вот как всегда бывает. Вообще все, что касается взаимоотношений в коллективе, будь то это мини-коллектив из четырех человек, да какой из четырех, даже из двух, если это дуэт, пример тому The Everly Brothers, да и наших примеров много, это постоянные трения, один хочет одно, второй другое, найти общий знаменатель порой не удается. Я вас предостерегаю по поводу резких м, сообщений, да это дрянь, это гадость, как это можно слушать, нельзя так относиться к музыке, мое мнение. Да, наверное, и к жизни. Это очень человека уничтожает. Я понимаю, что у всех разные условия. И человек, который находится в некомфортных условиях, в первую очередь финансово, очень озлоблен на весь окружающий мир. И обстоятельства, которые, так сказать, давят на психику, их тяжело раздвинуть, тяжело от них отойти куда-то, от этих обстоятельств. Я это прекрасно понимаю. Вот. И, так сказать, что тут можно сказать, только какие-то общие фразы, но все-таки вот эти резкие сообщения, я я считаю, что это абсолютно неправильно. Вот не нравится то, не нравится это, в резкой форме, да что они там поют, орут и так далее, ну для начала просто любую музыку, которая не заходит, то, что называется, ее надо попробовать освоить. Вот если после этого она не, не заходит Это уже другой разговор Но попробовать хотя бы освоить Хотя бы понять, что это, как Как она сделана, почему она такая Из простого любопытства Хотя бы И Это то, что касается музыки Это Я не говорю про жизнь Так, ну мы идем дальше Мне понравилась одна история Которую наверняка бы мог рассказать Юра Шпис, Будь он жив Это история про группу «Сокол» Была такая московская группа, очень популярная, в 60-е годы. Вот, кстати, с одним из ее участников э, у меня такие дружеские отношения. Но он гораздо раньше специальная операция, он уехал. Специальная военная операция, он уехал, живет в Испании, если я не ошибаюсь. У меня как-то с ним связь потеряна. Это клавишник Слава Черныш, клавишник группы Сокол. Юра рассказывал мне много всяких интересных моментов, это первые сейшены, первые концерты рок-музыки, когда группа с аппаратурой, Айзеншпис старался, купил гитары, это было вообще невероятно трудно, купил какие-то усилители. и вот какой эпизод рассказывает один из участников группы, то, что они встретились с Артуром Макарьевым, который... В те годы, по-моему, вел программу на радио типа, так сказать, какие-то новинки музыки разрешали раз в неделю ставить. И, вот, и он достал слова песни про Кулхарум. И вот говорит, мы после концерта, приехал к нам на концерт, мы, значит, все возбужденные после концерта решили поехать в Шереметьев. А тогда была такая... В общем, фишка, ездить в Шереметьево Мы про это говорили, поскольку там Круглые сутки работали все заведения Поехать пить кофе в Шереметьево После концерта считался такой Особый фасон Сели в такси, зима, идет снег сильный И вот он достает этот листок Ему не терпится рассказать про эту песню Про слова этой песни И э, какие-то слова там Мультилингл Какие-то слова такие, которые Сразу непонятны Вдруг таксист говорит, ну давайте я вам переведу эту песню И выясняется, что этот таксист американец Настоящий американец, который приехал раньше И он этот текст перевел Но Самое время послушать про и эту песню «Хомбург» Кстати, классная песня
5: One man he resists. Yes. One man
1: Сокол Харом. Это предыдущая песня Кстати, пришло интересное сообщение Этот водитель такси Был случайно не ли Харви Освальд? Из Рязани пришел Мне очень понравилось Но ну, надо думать, что нет Но вот такая судьба И Музыкант группы Сокол Рассказывает, что такое вообще удивительное В те-то годы, в 60-е Вот вдруг так оказалось Что оказался американец, который перевел У меня был эпизод, кстати, это год 70 какой-то, когда мы играли «Удачное приобретение», играли «Фирменные вещи», и слова песен достать было очень трудно. И я посадил одного знакомого американца выписывать слова песни, и он с позором признался, что он не может разобрать слова. Речь шла о песенке э -э -э, Робина Тровера, по-моему. нет. Я не помню, какую песню выписывал, но, в общем, факт тот, что... Или 80-е это было уже год, я не помню. В общем, короче говоря, не смог выписать слова песни. Ну, какие там довольно такие сложные были штуки. Интернета не было. А потом, когда интернет пошел, уже все тексты можно найти, аккорды, все стало очень доступным. А вот в те годы... Информация. Владимир Леонардович, очень интересно все-таки, что же это за песня «Я был сыном подпольного партийца». Вот Андрей, наш редактор, мне сейчас прислал, что Высоцкий записывал эту песню, хотя это не его песня. То, что не его, это точно. И вот он мне прислал информацию. Такая песня есть на сборнике «Потеряю истинную веру» 16-го года. Автор неизвестен. Высоцкий ее записывал Очень много кто ее исполнял. Среди вариантов есть Павел Савин. Но Павел Савин я не знаю. Я не знаю этого человека. Владимир, а еще какие песни были на ваших пленках, которые вы не очень знали, кто поет? Ну, Давайте еще одну вам. Может быть, вы ее кто-нибудь знаете. Уж кусочек. (кười) Так. Кстати, вот вам э, наводка. Все знают слово «спа», да? Свет.
2: Ну, я Мо... сейчас как О... раз Да, модная
1: <смех> Ах, вот так вот, а, да? а вот я тебя прошу, раскудряв, пожалуйста, эту тему И расскажи, в какие спы ты ходишь И народу это будет очень интересно Но Только в да, какие прямой... спы
2: <смех> хожу и ходила
1: <смех> А вот эта песня из шестидесятых, х 50-х, а может быть ранее годов Вспомните про слово спа. М-м-м, спа пироскою вороте. Я иду по поляжу. Такая была песня. И нигде, ой, нигде. Я никак не ляжу. И нигде, ой, нигде. Я никак не ляжу. Только темп там другой. Да? То тут человек, то там человек. Играют все в каратишки и так далее. Вот такая была песня, которая начинается со слов ⁇ Спа ⁇ Пирожка и Не помнишь такой свет? Ну,
2: я не помню, но очень похоже на дворовые такие, знаете, друзья, купить
1: папиросы. Нет, друзья, купите папиросы Она от серьез... да. серьезная песня Которая имеет автора, его фамилия а Секунда, знаю, я, там ну, и так далее. Типа,
10: да, <кх> не знаю, мне кажется. А это... вот
1: вот таких автора вот песен и у меня пленка была, которая меня потом по жизни очень выручила поскольку я попадал во всякие разные ситуации, и вот там, "Ну ну-ка дай-ка гитару, и в спа, и и это очень сильно-сильно мне помогало. Так что вот такая история. Владимир Леонардович, Леонардович, у группы «Мьюз» вышел диск, ну кто ж про это не знает, мы на прошлой неделе э, ставили песенку, а вы его слушали? Слушал, я послушал «Мьюз», я их люблю, Ничего не могу сказать про YouTube, которых я тоже поставил. Я не являюсь поклонником группы YouTube, но мне пришло замечание, а что же вы YouTube дискриминируете, дискредитируете? Нет, мы их не дискриминируем и не дискредитируем. А вот Muse я, например, с открытым сердцем могу сказать очень люблю. Песня с их нового альбома, которая хит-синглом не является. «Verona» она называется. Oh! чат YouTube с нового альбома песня Верона я специально поставил это YouTube новый альбом песня называется Верона фу юту ⁇ елки палки что я говорю это Мьюз просто я читаю сейчас приходит много сообщений юту амту нот поклонник YouTube и так далее прошу прощения новый альбом Мьюз конечно же песня Верона Специально нехитовый сингл. Что я хочу сказать: вот комментирую эту музыку, вот то, что называется по свежим следам. Мы сейчас со Светой чуть-чуть обменялись на эту тему. У них мощнейшая своя атмосфера. Mm-hmm. Она на концертах присутствует, на альбомах. Эта песня как раз иллюстрирует эту атмосферу. Дальше, вот буквально свое личное ощущение. Я не Давайте знаком с пауза. Но начинается. Да? Светлана, Давайте. вот я, наверное, в спу бежишь.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Вот я договорить хочу по поводу Мьюз. Я не знаком, не общался с, ним, с ними, был на всех их московских концертах, но я их видел в Лондоне. И они смурноватые, особенно белами Он смурноватый. Я сейчас объясню, что это значит. У него свой мир. Его интервью, да, это может быть наигранное, это может. Шоу-бизнес есть шоу-бизнес. Человек может то, что называется на простом языке, дуру гнать. И гнать ее всю свою жизнь. Но он не похож на такого человека. Вот то, что он такой неулыбчивый, закрытый, его теории различные, начиная там от от того, что, я не помню, земля плоская, там, ну, ну, короче, да, и он, по-моему, тоже. Ну, какие-то, в общем, я в свое время интервью читал его, такие, очень завороченные. Но Бог с ними с интервью. В музыке это есть. То есть это не просто какие-то внешние атрибуты, но это есть и виден человек. Вот он виден, как он себя ведет, как он выглядит. Он такой действительно смурноватый, неулыбчивый. И вот эта конструкция, она естественная, она не придуманная, не наигранная. Поскольку я могу назвать сотни артистов, включая наших отечественных, которые всю жизнь играют, что-то из себя изображают. Но у них такая натура, она требует игры. Почему нет? Кому-то нравится, в конце концов Вот, поэтому мне показались интересны Вот их новые песенки Советую послушать, они заслуживают внимания Тексты тоже интересны.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Так, ваше сообщение Владимир, а принимаются еще вопросы для Шклярского? Да, принимаются, я вам сейчас напомню буквально через несколько минут у нас будет на связи Эдмон Шклярский вы можете прислать ему вопросы плюс семь девять шесть семь сто три пять пять вот а я напомню что у ребят концерт 4 ноября будет в Крокосе я имею в виду группу пикник так ваши сообщения по поводу похожести того или иного звучания депеш мод и э, мьюз Ну, какие-то элементы, возможно, есть, но я бы не сказал, что уж так совсем. Вот пришло несколько э, сообщений, касаемых песен, которые надо определить. Но вот то, что вы присылаете, я не знаю, что это за песни. Имеется в виду вот тоже такие полублатные какие-то дремучие песни. Я думаю, что интернет здесь помощник. Попробуйте какие-то забить слова. Скорее всего, подскажет. А что делает наш горячо любимый Ози Осборн? Новинка, новинка, новость этой недели Тед Ньюджент отметился Он вообще такой суровый парень Резко стал критиковать Лос-Анджелес О том, что это мерзкое место И он счастлив, что он там не живет Поскольку там люди, так сказать, на улице Вообще позволяют себе ходить по-малому И уже по-большому и так далее, и так далее То есть какие-то такие вещи И вот он Написал про Ози Осборна, что мой товарищ Ози Осборн не зря рванул из Лос-Анджелеса в Англию. И то, что он пишет, что не хочет умирать в Америке, хочет умирать на родине, это часть первая. А часть вторая – это то, что ему там перестало нравиться. Ну, насколько Ози Осборну там нравится или не нравится, не знаю. Но Тед Ньюджент, если вы знаете английский, можете посмотреть его эти выступления – они, по-моему, чуть ли не ежедневные, он комментирует события, он в такой резко резкой очень форме, очень резко выступает. Владимир Леонардович, не забывайте про песни на русском языке, в том числе про любимого Александра Вертинского. Ну, мы про него никогда не забывали и не забываем. Удивительная, кстати, история, связанная с спецификой Вертинского, у него гросирующая «Р», которая вроде бы из Ну, естественного, как говорится, момента. Ну, куда вы в певцы, когда вы даже не можете спеть «Р» правильно? А вот нет. Человек переламывает ситуацию и становится не просто исполнителем, а невероятно популярным исполнителем, имя которого помнят до сих пор.
9: Длина тройка в глубинах сани, А вдали водаре мелькари, Мне птичат таколики давали, Душу мне разве это тоски. Дорога длинная, им ночью и свет не той, что вдали меня, И с той старинной, с той семиструнной, Что по ночам так мучило меня Так живя без радости, без муки. Помню я ушедшие года И твои серебряные руки тройки тройке улетевшей навсегда Дорогой длинную и ночью луною И с песней той, что далеки для. И стой той старинною, с той семиструнною, Что поначал, так мучила меня. Не идут печали, умножая, Мне так трудно про Забыла, как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете, храни дорогой длинную и вот всю лунную, и той, что залетит той старинной, той семиструнной, Что по ночам застучила меня.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Продолжаем нашу программу, и у нас на связи Эдмунд Шклярский, группа «Пикник». У ребят 4 ноября концерт в «Крокусе» и приятнейшее событие – новый альбом с нарядным названием «Веселый и злой». Приветствую!
11: Да, добрый вечер. Добрый день еще пока.
1: Да, у нас пока добрый день. Эдмунд мичеславович красиво звучит?
11: Ну, для меня привычно, по крайней мере.
1: А для меня Владимир Леонардович тоже. И вот Я У нас сказка о том, как Леонардович с Мячеславовичем про пластинку разговаривал. Мы сделали вот что. Попросили слушателей какие-то вопросы задать. И есть интересные вопросы. Они касаются и концерта предстоящего альбома, мы с них начнем. И каких-то таких тонких, интимных деталей. Причем питерцы были впереди с вопросами. Питерцы
11: угу, резко угу. вырвались. Не дремлют, не дремлют.
1: Вот вопрос, который пришел от слушателей по поводу гостей. Планируется ли спешл-гест? Олег спрашивает из Германии.
11: Угу. На концерте. Ну, у нас единственное будет из, так скажем, новых инструментов. Это саксофон. Угу. Собственно говоря, вот э, редко мы его используем, но в последнее время ну, понравилось его
1: звучание в некоторых песнях. Ну это, И конечно, просто был... гостевой музы... музыкант, какой-то гость, который сыграет где-то в каких-то вещах, да?
11: Ну, даже, скорее, даже не гость, а человек, к которому мы, скорее всего, поедем. Потому что, как правило, если гость на месте, то это всегда проблема. <laughs> так больше.
1: Я получается. понимаю. По поводу альбома у меня вопрос. Какие релизы будут? Будет винил?
11: Винил уже давно заказан, но угу. в связи с какими-то этими самыми химическими проблемами, значит, не хватает то того, то другого. То заказан и то, и другое. и CD. Но винил, как ни странно, сейчас бьет рекорды.
1: Да, да, винил покупают. Да, может просто так
11: дырку заклеить, там, скажем, на этом самом на обоих или Я бы тоже купил какой-нибудь винил. Да пора уже. Не слушая.
1: Пора уже. Вот такой вопрос от Александра из Омска пришел. Старые вещи будут в новых аранжировках звучать на концерте? Ну, старые вещи
11: совсем в новых аранжировках вряд ли. Может, только иероглиф мы будем там немножко видоизменять. Песню, которую мы, так скажем, Сто лет не играли, но, тем не менее, это наша музыкальная визитная карточка, и мы хотим, в общем, не огорчить тех зрителей, которые придут там, значит, это самое, из тех времен, и чтобы сыграть ему иероглиф.
1: Отлично. Юля спрашивает из Москвы. Есть ли стихи, которые ждут своего часа, чтобы стать песнями?
11: Ну, в принципе, все понемножку так становятся песнями. Есть отдельные стихи, которые... Есть стихи под названием «Белый», которые не рифмованы, они практически... Ну, песнями вряд ли станут. Они просто, скажем, идут отдельной строкой.
1: Исторически... Да. Да. Исторически вот есть вопрос. Просто времени у нас не так много, а вопросов полно. Юра из из Финляндии спрашивает, бывший питерец, как я понимаю... А где вы репетировали дорог клуба По какому адресу?
11: Ну, дорог клуба мы репетировали, это был Красный Треугольник, завод в общежитии был там.
1: А, в общаге, да? Да,
11: до этого был еще клуб на энергетиков, ну, такая стекляшка там, uh-huh. обычная стекляшка, где там тоже репетировали. То есть у нас вот такие были базы, если можно сказать.
1: Ну так они и назывались база, Ну, база, база, слово было модно. Вот такой интересный вопрос. Будет плавиться капрон? Андрей тоже из Питера спрашивает, что это значит? Будет плавиться капрон? Объясните эту строчку. Ну это
11: песня древнейшая, так скажем, с первого альбома. Ну, эти строчки тогда придумал, ну, не придумал, а высказал свое мнение о дискотеке, на которой был Славик Абарасов, было так жарко на этой дискотеке, что плавился капрон
1: Хорошие были времена, хорошие были дискотеки По поводу сына спрашивают, какие-то коллаборации с сыном предвидится или нет? Совместное что-то
11: Совместно, но у него есть своя жизнь В группе Инкогнита. Вот да я знаю, да, он приходил историк. в гости ко
1: мне Да, замечательно
11: да. И поэтому вот, Насчет коллаборации пока Таких мыслей, собственно говоря, нет Несколько песен то есть До сих пор мы играем иногда песню значит, это, Под названием Инкогнита. Она так удачно проходит там, так, на, 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 на смеси э, Двух голосов Ну вот таких вот сейчас вот коллабораций, по крайней мере, мы должны, у нас сейчас пока другая задача, э, отрепетировать нормально, скажем, и подать новый альбом. Сейчас Он будет все равно отличаться, во во многом песни будут отличаться от записанных, они будут длиннее, и там будет что-то происходить, как мы это иногда любим, будут происходить какие-то действия.
1: Скажи мне, а какие планируются вообще промоакции? Может быть, что-то вы придумали такое интересное, чего раньше не делали? Там взять, перекрыть Невский проспект какими-нибудь там автобусами специальными?
11: Ну, мне нравились да, промо Вот когда делал сразу дали, он там впереди с козой шел, останавливался. Вот-вот-вот. вот.
1: Козы, козы не планируется?
11: Надо подумать, над этим крепко да, но О, Во всех городах это точно не получится
1: Я думаю, да может вызвать обратную реакцию У меня муз... да. Музыканский вопрос Скажи, ни- ничего не покупал Из инструментов себе? Никаких гитарок, там, усилителей? ничего? Не
11: ну, из последних инструментов Это было куплено Электрическое Кото
1: Понимаю И Был освоен инструмент Кото Да,
11: Кото, как ни странно, был освоен Не такой, но что доказался можно потому что там все равно есть клавиши. Ну, uh-huh. можно, так скажем, это самое, не обладая стопроцентным слухом, нажимать.
1: И у меня последний композиторский вопрос. Новые песни легко пишутся или с трудом даются?
11: Новые песни пишутся, в принципе...
1: Другое дело, что это...
11: Ты не знаешь, что будет лучше, что хуже, вот это, скажем, если можно сказать, назвать проблемой. А писать песню, скажем, просто как песню, это не очень сложно, как, вот, как ни странно. То есть вот проблема в другом Вот Ты не знаешь, какая выстрелит, какая, наоборот, там, упадет на дно и тканет в лето. Ты всегда хочешь написать хит, понятно.
1: Это понятно. Но,
11: да, а вот как это сделать? С каких продуктов?
1: Поколение бьются Я хочу поблагодарить Мы разыграем два билета Сейчас с нашими слушателями а я хочу напомнить, что концерт Пикника состоится в Крокусе 4 ноября Спасибо большое И давайте послушаем песенку с нового альбома Которая дала название новому альбому Веселый и злой В скобочках Фантомас
12: С сам веселый и злой, синий профиль, синий фас фантомас, даме цветы, сопернику глаз, то говори, то говори, фантомас. Oh uh-huh.
1: Группа «Пикник». 4 ноября у них концерт в Крокусе. Мы сейчас разыгрываем два билета. Первые позвонившие по этому телефону получат билеты на этот концерт. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. «Пикник» в Крокусе 4 ноября. Мне понравилась песенка как тебе свет? Мне понравилось. Да, я Но особенно... я могу
2: сказать, что мужчины любят больше эту группу.
1: Вот точно. Ну да, совершенно. ну, наверное, так, да. А я, знаешь, о чем подумал? Костюм со скрой я вспомнил Гоголь Чичикова с брусничной искрой, если я не ошибаюсь, был костюм.
2: Ну, я так не помню. Помнишь,
1: говорю? с брусничной искрой выражение. Я думаю, сейчас слушатели меня поправят, в каком произведении это было, по-моему. Это «Мертвые души» Вот как раз костюмчик Описывается со скрой. Причем брусничный Красивое какое слово Просто mm-hmm. замечательно Так, читаю ваши сообщения Вот несколько сообщений по поводу того Что на прошлой неделе вы собирались Говорили, что собираетесь идти м- В центр Стаса Намина Сходили? Нет Я, к сожалению, не попал на этот концерт Так получилось, что у меня Образовались другие дела срочные, но я все внимательно посмотрел и вот э, Саша из Москвы Александр пишет, что он пошел ребята действительно музыкальный понравилось присутствие Марка Мендозы приятно был удивлен появлением американца на нашей сцене в такое-то время отголоски прошлого это подает надежду на будущее я с вами полностью согласен и Стас молодец что он, в общем-то, смотрит в будущее, когда собирает состав наполовину американский, наполовину отечественный. Все, что касается группы, я внимательно посмотрел. Во-первых, очень трогательное было появление Носкова. Понятно, он болен, он сильно болен, но он спел кусочек песни, которую я просто обожаю. Вот. Это здорово, песня. И очень здорово, что он ее спел. Выступлений других артистов я не видел Вот Александр пишет, что да, достаточно симпатично Гарик Сукачев выступил Не получилось у меня Я что хочу сказать Все, что касается группы «Горький парк» Я буду вас отформировать. Мы созванивались со Стасом Вот, я собираюсь к ним заехать на репетицию И вам обязательно об этом буду рассказывать Получится, не получится По крайней мере, шансы есть Сделать, попытаться сделать что-то интересное. Все зависит, конечно же, от материала, от новых песен. И это непростая задача. Совсем непростая задача. Мое ощущение, что группа «Горький парк» должна петь по-русски какие-то вещи. Да, будут там американцы, но обязательно должны быть песни на русском языке. Мне так кажется. Вот. А это задача будет здоров какая». Так, еще ваши сообщения, Владимир Леонардович. Спасибо за то, что поговорили с, со Шклярским. И э, ваши э, наши вопросы, слушатели, вы ему задали.
2: А я вот, между прочим, посмотрела о <саспорканское> mm-hmm. «А фраке Чищикова текст. <саспорканское> да. Потом надел перед зеркалом манишку и непосредственно затем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Или ага. с искрой. С
1: искрой красиво, с искрой. Ну, с искрой,
2: хорошо, давайте Да, пускай О. даже
1: нас поправят, так сказать, знатоки русского языка, но здесь в этом-то весь смысл. Так значит, он не с брусничной искрой, а брусничной и, и с искрой.
2: брусничного цвета. ой ой
1: Ну, это фактически новый русский брусничного цвета, я так Ну понимаю.
2: да, судя по картинке, для
1: Ну, видишь, все таки классика у меня в голове сидит, хоть чуть-чуть... В слегка деформированном виде. Да. да, ты считаешь не чуть-чуть брусничная ну, искра да, или нет, брусничный фраг
2: Это очень близко, не надо.
1: Нет, ну мне слово брусничный запас. Брусничный,
2: запал.
1: да. Пикник замечательный. Да, вот по поводу Носкова, ваше ощущение, как он пел, ну, послушайте, я, я думаю, что предъявлять претензии Коле Носкову сейчас просто некорректно. Он пришел, его точнее привезли на коляске. Он пришел, он встал, он сказал добрые слова, он спел кусочек песни. По-моему, он спел замечательно. Он спел кусочек Бенга, они сыграли Бенг, живьем он вписался в эту историю. Он был в куртке той самой куртки с двумя флагами, по-моему. Да, 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 той самой куртки. Замечательный парень, потрясающий вокалист, такая судьба. Поэтому я считаю, что нормально И то, что Стас это сделал, большой молодец Нет, он
2: достоин всяческого уважения
1: Да, и я знаю, хочу добрые слова сказать про Витю Дробыш Который тоже занимался Я рассказывал, что я был на заседании в Рау Авторского совета И Витя встал и рассказал про вот ситуацию с Колей Носковым И сказал, что нужна ему помощь И РАО, так сказать, российское авторское общество пошло навстречу Оказал материальную помощь. и Это благое дело, поскольку Коля Носков, ну, это просто вот часть музыкальной истории, замечательная такая часть. Вот. Так, еще ваши сообщения, и у меня заряжена очень лихая песня. Так, еще секундочку. А вот хорошая реплика. Раньше был брусничный свет, так сказать, цвет, а потом он назывался как Малиновый. Ну, пожалуй, да. Юра пишет из Финляндии. Да, Юра, это точно. Но Веками.
2: Там искра, ну...
1: Нет, ну, но все равно брусника, чистая брусника, брусника а потом малиновый. малина шла. Малиновый пиджак. А вы понимаете,
2: все равно оттенок проходит через годы.
1: Ну а как? Ну хочется же как-то выделиться-то из толпы. Следующая группа «Architects». Песня довольно лихая. Давайте-ка ее послушаем. Она для любителей чуть-чуть потяжелее. Звучит второй сингл с предстоящего альбома виртуальной группы «Гориллаз». Детище Дэймона Албарна. Шикарно звучащий абсолютно трек. Угу, я думаю, да, я думаю, Свет, просто супер. Звучит Вы вот Очень хорошо сделали. Все угу. сделано, это просто высший пилотаж. Да. И все, что касается нового звучания, виртуальная группа, вот это на пике, что называется, современной жизни. Дэймон молодец. Вообще все вокруг нас очень быстро и сильно меняется, в том числе и то, каким образом музыка доставляется, как раскручиваются артисты, как вообще происходит сегодня контакт между творцом и тем, кто эту музыку потребляет. И у нас сейчас на связи очень интересный человек, толковый человек, зовут его Дмитрий Коннов, и он является исполнительным директором агрегатора контента звонка digital, то есть находится у нас в России на переднем крае вот этих процессов. Дмитрий, приветствую.
13: Здравствуйте, Владимир Леонардович. Как хорошо, что есть вещи, которые не меняются. Меняются места работы, радиостанции, а Коннов по-прежнему представляется Макетским. Господи, как хорошо.
1: Ну что, дело хорошее, да. Согласен. И... Тонкий намек, Дим, очень тонкий такой намек на массу обстоятельств. Предлагаю общаться без отчеств, Дмитрий, Дмитрий, Владимир, на «ты» и в очень таком, то, что называется, демократичном режиме, именно в таком, в каком построена ваша компания. Общее вводное: что это за компания, что она несет с одной стороны потребителям и с другой стороны креаторам, поскольку... Публика, которая слушает программу, она состоит и из тех, и из других. Пожалуйста, вот такой краткий обзор для начала.
13: Все очень просто. Начнем сначала с нормальных людей, пользователей. Соответственно, в России 20 миллионов человек, у которых в телефоне установлено какое-то приложение, позволяющее слушать музыку в стриминге. Соответственно, агрегатор — это некий посредник между креаторами, которые создают прекрасные треки и, собственно, теми самыми стриминговыми сервисами, которые пользуются нормальные люди. То есть, собственно говоря, для того, чтобы ваш трек оказался внутри стримингового сервиса, вам требуется некий драйвер, некий доставщик. Mm-hmm. А, собственно, вот этим курьером, который доставляет трек, на все платформы мы и являемся. На профессиональном языке мы называемся агрегатор. Собственно, вот в, этом, в этом состоит наша функция. Это главное. Но дело все в том, что все артисты, так или иначе, конечно же, рассчитывают на гонорары не меньше группы «Гориллос». Поэтому второе, mm-hmm. что мы делаем, но, а может быть, даже самое важное – Мы, собственно, монетизируем контент, потому что все большие площадки любят работать с большими агрегаторами. То есть, чем больше агрегатор, тем больше возможности подписаться с ним. Соответственно, мы доставляем одной рукой контент, а второй рукой тому, кто нам контент передал, доставляем его деньги. Вот, собственно говоря, чем мы занимаемся. Монетизацией
1: вашего контента. С точки зрения креативной, так сказать, стороны вопроса, креаторов. Не будет ли появление нового звена в цепи неким, назовем это так, усложнением и удорожанием вот этой системы пробивания нового материала для креативщика? Или наоборот, это будет облегчением с целью для того, чтобы быстрее донести, так сказать, свой продукт до пользователя? Ну, здесь дело все в
13: том, что правила игры устанавливают стриминговые платформы. Мы не будем сейчас никого из них рекламировать. У кого-то красный кружочек, у кого-то желтый, у кого-то зеленый. Собственно говоря, большинство таких таких платформ не хотят работать напрямую с артистами. По многим причинам они считают, что значительно проще работать с некими компаниями, которые собирают большой пул прав, большой пул артистов и, собственно говоря, с ними договариваются. Вот все такие компании делятся на как бы две большие группы. Одни это агрегаторы, в частности мы, а вторые это те самые пресловутые лейблы, с работой на которых я как бы потратил лет 15 своей жизни. Вот у, у лейблы, соответственно, чем больше они становятся, тем помимо денег и доставки, вернее, доставки и денег, о чем я только что сказал, они еще собственно занимаются, занимаются продвижением. Обычно, собственно, это приводит к тому, что сумма роялл которые как получает артист уменьшается, потому что в этой ситуации Конечно, большим компаниям нужно вложение в продвижение каким-то образом а, компенсировать. И вот последняя практика, наверное, последних двух или трех лет, она, в принципе, а, такова, что артист может самостоятельно, и это не значит сам, но самостоятельно выбрать механизмы продвижения, найти угу. партнера, который будет заниматься недоставкой контента и не монетизацией, а тот, который придумает формы коммуникации с аудиторией, потому что какие-то площадки теряют популярность, какие-то площадки просто запрещаются, какие-то уходят. Но, тем не менее, аудитория все равно, аудитория стриминговой музыки и вообще цифровой музыки, естественно в интернете. И поэтому в этой ситуации вы можете обратиться к специалистам, Они с нами чаще всего никак не связаны. И таким образом, собственно, организовать процесс продвижения своей музыки так, как вы считаете считаете нужным, и за тот бюджет, который вы можете себе позволить.
1: Я понимаю. Значит, самое, как говорится, естественное сейчас задать вопрос, как вот этот знаменитый кружок делится, примерно хотя бы, кому что идет. То есть, что берет платформа, что берет агрегатор, что берут авторские общества, музыкальные издатели, и что получает в конечном итоге автор. И исполнитель. Вот этот круг, если приблизительно, я понимаю, что это зависит от договора, от площ... это гибко, но примерно хотя бы процентную разбивку между всеми участниками вот этого пирога, можно сказать? Ну,
13: э, на самом деле, как бы, ставки, те, которые забирают от вашей подписки, вот, э, соответственно, стриминговые платформы разнятся, но не меньше 50 и не больше 70 процентов, как бы, такая платформа отдает, собственно, в дальнейшее распределение. Понятно. Если эту цифру, которую платформа заплатила, принять вот сейчас за 100 процентов, то, соответственно, то, соответственно, в ситуации работы с агрегатором вы будете получать не менее 70% от пришедших денег. Соответственно, вы можете довести эту цифру даже до 90%, но для этого ваш каталог должен очень хорошо работать, очень хорошо зарабатывать. А базовая входная история выглядит как 70 копеек или рублей. А креатору 30 нам. Хотя, как бы, это не не обязательный закон. То есть это, как бы, ставка подвижная. И поэтому, в зависимости от э, тех э, условий, тех возможностей и, как бы, взаимного интереса, она может двигаться, но всегда будет двигаться в пользу креатора, в пользу создателя музыкального контента.
1: Понятно, спасибо. Как бывший... Президент авторского совета Российского авторского общества, я не могу не задать вопрос по поводу участия Рау в этой цепочке или в этом круге, в этом пироге. То есть я понимаю так, что кре- креатор может действовать и без РАО, но может действовать и с РАО по этому поводу комментарий.
13: А, да, дело все в том, что российское авторское общество, а бывших президентов не бывает, Владимир mm-hmm. Леонардович. А, так вот, российское авторское общество работает, естественно, в том юридическом поле, которое как бы существует в стране. И в нашей стране сборы авторского вознаграждения со стриминговых сервисов является, а, не являются прерогативой RAO. То есть в отличие от радиостанций, которые обязаны платить только в рау, или, например, ресторанов, соответственно. Да, да. Публичка,
1: да? Да,
13: соответственно а стриминговые площадки обязаны выплачивать авторское вознаграждение. И про это мы никогда не забываем, являясь одним из уникальных, прорекламируя себя еще раз, одним из уникальных агрегаторов, которые осуществляют сборы и авторского вознаграждения, помимо смежного, соответственно. Но площадки, площадки сами выбирают себе, партнеров, которые, собственно, и осуществляют сборы исключительно авторского вознаграждения со стриминговых сервисов. Средняя цена очень простая. Если вы заработали на смежных правах 100 рублей, то у вас, как минимум, должно быть еще 10 рублей с авторских.
1: Дмитрий, спасибо огромное. У нас время выходит. Это был Дмитрий Коннов, который является исполнительным директором агрегатора «Звонка».
0: Студия Владимира Матецкого.
1: У нас этот час был гостевым, поэтому я хочу пару слов сказать в продолжение разговора с Дмитрием Коновым. Это, конечно, тонкая тема и серьезная очень тема. Я не хотел уходить в профессиональную сферу, но я думаю, что это важно для тех, кто делает музыку. Среди вас, среди вас я знаю, таких очень много. Почему? Потому что для вас это возможность продвигать свои произведения. Мы не успели просто поговорить о том, какое количество произведений приходит в агрегатор. Это исчисляется десятками тысяч в месяц. Очень много производится музыки, тем более современные технологии позволяют это делать любому практически человеку без всякого музыкального образования. Электронной музыки, инструментальной музыки много производится. Но есть, конечно, и требующие большего внимания жанры, вы понимаете, Будь то музыка ближе к классике, музыка, где задействованы живые инструменты. Это все является отдельными под, как говорится, под частями вот этой большой истории. Но я думаю, что мы будем периодически, так сказать, выходить на связь с людьми, с крупными игроками в этом бизнесе. Дмитрий раньше возглавлял компанию Universal в России, Большой мейджор Даже самый, я могу сказать, большой Если не ошибаюсь, они сегодня держат До 30% рынка Релизов Как понятно, сейчас Ситуация резко изменилась И это касается О чем он упомянул Это касается и каких-то платформ Которые уходят Но вот на смену этим платформам Приходят новые конструкции Через которые, по всей видимости Можно будет иметь доступ Ко всей музыке По крайней мере, Об этом идет сейчас речь Ну, буду стараться держать вас в курсе Сейчас подведем, давайте, маленькие итоги Осталось буквально несколько минут Смотрите, вот ваши вопросы По поводу концерта э, Назарет Знаю, что видел эту рекламу Александр спрашивает Александр, я не в курсе деталей Даже не в курсе, какой состав Сегодня, так сказать, под маркой Назарет выступают Ничего не могу вам сказать вот э, Дмитрий пишет по поводу того, что история с Артуром Макаревым и песней, она касалась песни Пола Маккартни. Вряд ли, потому что вот я сам своими глазами читал это интервью. Речь шла, как я понял, о 60-х годах. Именно тогда действовала группа «Сокол». Уже позже они не играли. Поэтому, скорее всего, это вот конец 60-х. Это как раз э, пластинка Прокулхарм, Если не ошибаюсь, «Хомбург» — это с первого их альбома. Песня, кстати, замечательная пластинка. Очень-очень ее рекомендую. Так, Владимир Леонардович, пожалуйста, еще пару слов скажите про группу «Горький парк». Вы знаете, мне кажется, что вот эта идея, когда новые молодые ребята, способные под этим флагом снова собираются, это правильная идея. Дальше то, что говорил Стас, когда мы выходили с ним на связь. О том, что у него идея, что этот коллектив российско-американский коллектив все ж таки будет преодолевать все политические барьеры и будет иметь гастрольную деятельность как я понимаю во всем мире идея такая, идея Стаса что этот коллектив может выступать везде, не только в России Владимир, по поводу Шклярского, напомните когда будет концерт 4 ноября в Крокусе я смотрю на часы Как-то пролетела сегодня у нас незаметно, пролетела наша программа. Спасибо вам большое за теплые слова. И мне очень приятно, что вы отреагировали на мою, я бы назвал это, сентенцию о том, что не надо э, говорить про то, что музыка плохая, отвратительная, как вы это слушаете, а надо стараться понять ее. Ну а напоследок Николай Носков. Всего вам хорошего. До следующей пятницы.
14: I'm not